0: Ausbildung. Machen wir. Der
1: IKK-Klassik-Azubi-Podcast. Mit Lukas. Und Marco. Und mit unserem Special-Guest Sarah. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 15 unseres ikk klassik azubi Podcast. Ausbildung. Machen wir. Ja, äh, dann auch
0: mal hallo äh, von mir
1: und äh, hallo
0: Marco. Schön, dass du wieder da bist. Danke. Äh, ich, bin, ich bin ja ganz froh, dass du wieder gekommen bist. Äh, die letzte Folge mussten wir noch getrennt voneinander aufnehmen. Ja. Du warst im Süden, irgendwo am Meer. Erzähl
1: mal, wie war's? Es war unbeschreiblich schön, so unbeschreiblich weit weg von dir zu sein. Es war herrlich.
2: Nein,
1: das, das auch. Aber es war ansonsten auch mega schön, einige Wochen im Bus, im Wald, hinter der Düne, am Meer zu chillen und auch zu arbeiten. Das war ganz cool, dass wir das von dort aus machen konnten. Einfach irgendwie Hotspot übers Handy und Mikro in den Laptop. Das war schon echt also selbst ich als alter digitaler Fuchs muss sagen, das hat mich irgendwie beeindruckt, dass das heutzutage so easy geht. Wäre für mich ja schon so ein Modell für die Zukunft.
0: Ähm, um Zukunft geht es ja heute. Die Jasmin aus Marburg wollte auch was wissen und die hat uns ihre Frage geschickt. Ich lese die gleich mal vor, aber mhm. ähm, vorher für euch da draußen. Wenn ihr auch eine Frage habt, dann schickt einfach eure Nachricht an den Instagram-Channel der IKK-Klassik.
1: her damit. Ähm, aber jetzt, was hat denn die Jasmin genau geschrieben eigentlich? Was wollte sie wissen?
0: Lieber Lukas, lieber Marco, ich möchte auch mal eine Frage schicken. Und zwar hat man ja jetzt gerade im Wahlkampf immer mehr von Zukunft gehört. Was kommt, was wird mit dem Klimawandel? Aber keiner hat gesagt, was es für uns Azubis eigentlich bedeutet. Stimmt. Könnt ihr äh, da denn mal schauen? Ja. Ich bin in der Realschule und werde mich bald für einen Beruf entscheiden müssen. Mhm. Und mein Traum wäre natürlich schon, wenn ich einen Beruf finden würde, mit dem ich auch ein Stück weit die Zukunft gestalten könnte. Vielen Dank, Jasmin. Gern geschehen.
1: Also schon mal vorab. Wir äh, also erstmal aber auch an dich. Vielen Dank für deine wirklich gute Frage, liebe Jasmin. Was meinst du, Lukas? Was wird da alles kommen in der Zukunft? Wo findet man denn einen Job, mit dem man die Zukunft gestalten kann? Ja, schwere Frage würde ich mal
0: sagen. Ich habe jetzt auch meine Glaskugel gerade nicht am Start, aber ich habe natürlich Internet und äh, habe für euch ein bisschen recherchiert und da habe ich zumindest mal Hinweise gefunden, was sich im Bereich der Ausbildungsberufe so ändern könnte mhm. oder ändern wird. Und was hast du denn da in deinem Internet gefunden? Was bewegt sich denn da? In, in diesem Internet habe ich eben auch gefunden, dass Handwerksberufe wichtig bleiben. Das ist ja schon mal ziemlich cool,
1: mhm.
0: weil so ein digitaler Algorithmus wird ja auch in 10 oder 20 Jahren keinen Dachstuhl bauen können oder die Elektrik im Haus machen nee. Was sich noch so alles verändert, das haben wir mal unseren ersten Gast gefragt, einen sehr spannenden Gast, den Wolfgang Jedenfalls. Gründinger. Mhm. Er nennt sich selbst Zukunftslobbyist. Er hat Bücher geschrieben und diskutiert mit einem ganzen Haufen wichtiger Leute. Hi Wolfgang. Bitte stell dich doch einmal kurz vor.
3: Das mache ich sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann heute. Ähm, ich bin Wolfgang Gründinger. Ich bin Autor von diversen Büchern zu den Themen Politik und Gesellschaft. Unter anderem geht es da um die Digitalisierung und die Zukunft der Demokratie ähm, und bin momentan Chief Evangelist, also so eine Art Stratege ähm, bei Enpal. Das ist Deutschlands größter Solarenergie-Startup.
1: Schön, dass du da bist. Du bezeichnest dich ja selbst als Zukunftslobbyist. Auf deiner Webseite sieht man dich ja auch äh, unter anderem mit Schwergewichten wie Mark Zuckerberg am Tisch sitzen, dem Facebook-Gründer, den wir alle kennen. Ähm, du bist auch im Gespräch mit Bundespolitikern, mit Entscheidern aus der Wirtschaft und ähm, jetzt mal so rein aus Neugierde gefragt. Wie ist es denn, mit solchen Leuten ähm, an einem Tisch zu sitzen, zu sprechen?
3: Wie ist das? Also, Ich kann es gerne mal mit Mark Zuckerberg als Beispiel mhm. wiedergeben. Also ähm, ich bin eingeladen worden, mit ihm zu Mittag zu essen und ich muss sagen, ich kann jetzt über die Inhalte nicht sprechen, weil es vertraulich natürlich ist. Klar, ähm, er ist sehr sehr reflektiert, er ist sehr höflich, er ist sehr freundlich, er sieht wirklich genauso aus, wie man ihn sich <lacht> vorstellt. Also <lacht> etwas blass und äh, ja. und äh, so wie halt so ein Computer-Nerd halt so aussieht, ja. Aber sehr ja reflektiert, denkt immer nach. Und zumindest, ich, man weiß immer nicht so genau, was wurde ihm antrainiert und wie ist er wirklich. Ja, kann man ja. immer nicht so richtig einschätzen. Mhm. Aber er wirkt wirklich sehr, ähm, sehr reflektiert und höflich.
0: Was wird denn in solchen Kreisen über die Zukunft gesprochen? Was sind da so die Thesen, die äh, vertreten werden? Ja, wie Ach, sieht natürlich? die Zukunft
1: aus? Ja.
3: Erzähl uns aus der Zukunft. Ja, das weiß <lacht> natürlich keiner. Klar, man kann viele Trends, kann man ausmachen. Ähm, zum Beispiel auch dieses Hybride im Büro. Ja, da wird jetzt mhm. viel drüber gesprochen seit Corona, wo sie sich ja wirklich alle dran gewöhnt haben, dass sie nicht nur im Büro arbeiten. Ähm, auch bei so Nicht-Bildschirmberufen. Nein, ich komme ja auch vom Land, ne? Und die, die Landwirtinnen und Landwirte sind tatsächlich immer so nur mit die Ersten, die sofort aufspringen wenn es eine neue Technologie gibt, die ihnen das Leben einfacher macht. Also tatsächlich auch in so klassischen mhm. Berufen, die jetzt nicht nur so ähm, klassisch ich Schreibe, was am Laptop und beantworte E-Mails sind, ja. halten, halt hält Digitalisierung immer stärker, immer schneller Einzug.
1: Das wäre auch tatsächlich so. meine. Jetzt hast du schon ein bisschen meine, meine Frage vorweggenommen beziehungsweise die Antwort dazu. Was reden die Leute so in diesen ähm, Foren über die Zukunft der jungen Menschen, über unsere Arbeit? Wir hören immer wieder viel, von künstlicher Intelligenz, von Robotern,
3: die uns die Arbeit abnehmen. Na, ist die Frage, was du unter Roboter verstehst. Ne? Also ja. ähm, das, das also so fließbandarbeit das, und sowas alles das, das also alles. Das, ja ja, du das Interessante ist ja, dass sich Roboter oder Maschinen mit mit Dingen, die Menschen leicht fallen, oft mhm. sehr schwer tun. Ja? Mhm. also einfach nur ein Bett zu machen. Mhm. Ist denn ein Roboter ja. wirklich schwierig, eine Türklinke zu öffnen? Das kann ja sogar ein Dreijähriger. Ein, ein Roboter tut sich damit mega schwer. Übrigens, wenn wir gerade über die Zukunft von Jobs von sprechen, also Elektrikerinnen Elektriker, also die einfach Anlagen, seien es die Ladesäulen für Elektroautos, seien es, die Batterien die baut für Elektroautos, seien es, die, die Solaranlagen anschließt und so weiter. Das ist echt ein Job, der uns ausgeht, der heute schon knapp ist. Und der auch in fünf Jahren und zehn Jahren noch mega gefragt sein wird, um wo man übrigens auch ganz gutes Geld verdienen kann. Also wenn wenn ich jetzt Jugendlicher wäre und wäre gerade irgendwie mit 15, 16 vor dem Ende der Schule, denke ich mir so, ja, ähm, ähm, was will ich machen? Dann ist Elektrotechnikerin oder Elektrotechniker wirklich ein Beruf, wo einem die Arbeit nie ausgeht, den nächsten 20 Jahre auf jeden Fall safe ist, ähm, den man auch nicht einfach digitalisieren kann, ja. Äh, weil es, es muss ja noch was angesteckt werden, das kann kein Roboter machen äh, und da hat man wirklich einen Beruf mit sehr viel Zukunft und ähm, der kann dann gerne zu uns kommen und mit uns die Energiewende voranbringen und die Klimakrise lösen, außerdem ja. der wirklich sehr viel Sinn und und, ähm, und Purpose dahinter ja. hat.
1: Das passt ja perfekt hier ja, in unseren total. Podcast. <lacht> ja, absolut. Nee, und Perfekt ist übrigens auch, dass du so alle Fragen schon vorab beantwortest, die wir uns hier Achso, aufgeschrieben super. haben. Ja. Ja, super, es
0: nee, ist mega interessant ja und spannend, ja. hier zuzuhören. Hast du denn noch irgendwie so ein, zwei, drei mhm. Berufe parat, ja. die die deiner Meinung nach in Zukunft ähm, wichtiger werden?
3: Auf jeden Fall. Also alles, was mit Energiewende zu tun hat. Ja. Ja, und es ist nicht nur bei Solarenergie, was wir jetzt bei Endpal machen, wo wir Leute brauchen, die auf die Dächer klettern, also sowas wie Monteure sind mhm. und die Elektrotechniker, die du bereits angesprochen hast. Sondern auch zum Beispiel Industriekletterer. Ja, was machen die? Oh. Die klettern dann auch die Windräder hoch. Ja, das ist wirklich ja. sehr, sehr hoch. Ja, ich weiß nicht, ob du schon mal auf einem drauf warst, aber das ist schon wirklich atemberaubend. Ja,
0: die, sind ja, die sind ja irgendwie teilweise 100 Meter hoch oder
3: was, ne? Extrem, extrem. Wahnsinn, ja, und die Wahnsinn. hängst da oben so rum, das ist halt wirklich heftig. <lacht> ja. ja. Ähm, alles, was irgendwie mit Batterien zu tun hat, ja. Ähm, irgendwie, da geht es auch in die, in die Chemie mit rein. Ja. Ähm, Batterien zu bauen, für Elektromotoren zum Beispiel, also wirklich auch wirklich ganz viel Chemie in die Richtung, ja, mit oder ohne Studium ähm, geht beides und natürlich auch ganz viel, alles was mit, mit demografischen Wandel zu tun hat, also demografischer Wandel heißt, wir werden alle älter, es wird immer sehr viele ältere Menschen geben, ich gehöre wahrscheinlich auch irgendwann mal dazu und äh, die wollen gut versorgt und betreut werden ähm, und da geht es dann über so Dinge, ne, Hörgerätehersteller, also ah, ganz klassisch, okay. ja. ja. Hörgerätehersteller, natürlich Pflege sowieso und alles, was irgendwie mit, mit, mit so Dingen zu tun hat, die ältere Menschen brauchen.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Wolfgang. Das war ein, ein sehr schönes Interview. Ich würde gerne noch viel länger sprechen.
1: Vielen, vielen Dank und tschüss. Ja, danke für die
3: Einladung. Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tja, gute Punkte sind das alles. Also Berufe mit Zukunft gibt es natürlich in der Pflege. Der ganze Bereich rund um ältere Menschen wird immer wichtiger und natürlich wird alles wachsen, was sich um Ökologie, um den Klimawandel und die Energiewende dreht, vermute ich mal. Genau. Windradkletterer zum Beispiel. Wie würde es denn da ausschauen, Marco? Äh, erstens, Industriekletterer heißt der Beruf, hat Wolfgang gesagt. Du mich hier oh, an Wolfgang Gründinger. Okay, okay, okay. Ähm, aber das wäre definitiv gar nichts für mich. Ich habe, naja, jetzt nicht Höhenangst, aber um, so richtig geil finde ich es nicht, da oben, glaube ich, ja. auf so einem Windrad rumzuklettern. Ja. Also ich muss auch
0: sagen, ich habe jetzt auch keine krasse Höhenangst, aber so, ich, die Dinger werden ja schon mal gut und gerne 100 Meter hoch und das ist ja. dann, äh, das wäre auch nichts für mich da so rumzuschrauben. Äh, nee.
1: Ja, wie sieht's aus mit äh, Seekrankheit, wenn du auf dem Schiff bist? Ja,
0: so also ganz angenehm finde ich es auf Dauer nicht. Ich liege lieber am Strand, aber ich muss zumindest nicht ständig los und die Fische füttern, wenn es mal wackelt.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, um mit unserem nächsten Gast heute zu sprechen. Denn die ist viel auf Schiffen unterwegs. Okay, und was hat das mit unserem Thema zu tun? Mehr als du denkst, weil wir heute über die Zukunft sprechen, dann müssen wir auch über den Klimawandel reden. Mhm. Denn die Frage, wie sich unser Klima entwickelt, hat ganz massiv Einfluss auf die Zukunft. Und wie sich unser Klima verändert, das entscheidet sich nicht nur, aber auch im Meer. Unser nächster Gast ist genau da unterwegs und sie untersucht diese Ökosysteme. Hi Michelle, magst du dich einmal kurz vorstellen? Du kannst das mit Sicherheit besser als wir.
4: Ja, genau. Mein Name ist Michelle. Ich wohne seit ein paar Jahren in der schönen Stadt Oldenburg im hohen Norden und arbeite da und studiere auch Meereswissenschaften.
0: Du bist ja, das heißt, du bist dann tatsächlich auch auf Schiffen unterwegs und äh, untersuchst tatsächlich die Ozeane. Genau. Was, was machst du denn da genau?
4: Das ist äh, ein ziemlich langer Prozess. Äh, er fängt an bei der Vorbereitung der ganzen Fahrt, also welche Fragestellung untersuchen wir eigentlich, dementsprechend auch, wo begeben wir uns eigentlich hin, was nehmen wir für Geräte mit, ähm, wer arbeitet an welchem und wann. Und das steht dann alles irgendwann in einem Plan und mit dem geht man dann an Bord und ist dann eine gewisse Zeit von Tagen über Wochen über teilweise auch Monate ähm, auf
1: See. Aha, kurze Zwischenfrage. Ähm, ich soll das für Lukas fragen. Wird man dabei seekrank? Und was äh, kann, kann man dagegen machen? Also bist du überhaupt
4: seekrank selber? Äh, es gibt manchmal Tage, und das sagt auch jeder Seebär, den ich bisher getroffen habe, äh, an dem liegt einem einfach irgendwas quer. Also du kannst 50 Jahre lang zur See fahren und dir passiert nichts. Aber einen Tag, äh, auch wenn da nur Meterwelle ist, haut es sich einfach um. Und ähm, der Koch, den ich einmal hatte an Bord, hat mir den Tipp gegeben: Wenn es ganz schlimm ist, dann eine Flasche Mineralwasser exen und eine Banane essen. Dann geht's wieder gut. <lacht>
1: Ah, okay. Ich dachte, er sagt, wenn es ganz schlimm ist, dann ist einfach nichts mehr von mir. Nee, nee. Essen ist ganz wichtig. <lacht> und, <lacht>
4: Essen ist tatsächlich das okay. Wichtigste, was man machen kann. Immer den Magen in Beschäftigung okay. halten äh, und den Mund ah, ja. und dann wird einem eigentlich meistens nicht schlecht.
0: Ähm, vielen Dank, Marco, dass du für mich gefragt hast. Ja, gerne. Ähm, jetzt äh, zurück <lacht> zu den wichtigen Fragen. Ja, was sind denn solche Forschungsfragen, die die Zukunft betreffen? Ähm, hast du zum Beispiel mit den Strömungen in den Meeren zu tun? Äh, man hört ja zum Beispiel vom Golfstrom, der, äh, ganz, der sich ja massiv verlangsamt, So hast du mit sowas auch zu tun? Und stimmt das überhaupt? Das <lacht> da, Golfstrom?
4: Auf die Beantwortung, äh, <lacht> da, da halte ich
0: mich, glaube ich, raus. Das ist
4: dann gerade noch nicht mein Thema, so großskalige Prozesse. Ja. Ähm, ich bin hauptsächlich ja. eher an der Küste unterwegs, äh, gerade auch hier in Norddeutschland, äh, wird uns der steigende Meeresspiegel früher oder später ereilen. Vor allem auch äh, ja, Starkwetterereignisse, ähm, die ganzen atmosphärischen Veränderungen, die auch uns irgendwann betreffen werden, sorgen halt auch jetzt schon für Veränderungen. Und das sind eben äh, kleinskalige Prozesse, auch was Strömungen anbetrifft zum Beispiel, die aber sich vor allem im Küstenraum an den Inseln zum Beispiel auch widerspiegeln.
0: Das heißt, du bist aber schon auch äh, so, ein, so ein Stück weit vorne dabei, wenn es um die Erforschung unserer Zukunft geht, oder?
4: Genau, schon. Also ähm, ich arbeite ja. natürlich mit ganz vielen Kolleginnen zusammen, äh, aber dadurch, dass ich gerade ja auch noch selbst am Lernen bin äh, und eben dieses Feld hier, was für, für uns sozusagen auch in Deutschland, für unsere Küste wichtig ist, erforsche, kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall wichtige Schritte sind in die richtige Richtung hoffentlich.
1: Du bist ja als Akademikerin nicht ganz allein in der Forschung, also ganz im Gegenteil. Du brauchst ja mit Sicherheit auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ähm, das alles im Labor auswerten, was ihr herausfindet vor Ort, oder?
4: Genau, richtig. Also läuft das, ab. Ähm, das ist ganz unterschiedlich, natürlich auch hier wieder fragestellungsbedingt. Ähm, aber was äh, ein super wichtiger Job ist, äh, genau, das hast du schon richtig gesagt, das sind äh, unsere Laborantinnen. Äh, die sind nicht mhm. nur da, um zum Beispiel Proben auszuwerten, was... Äh, für uns natürlich dann für die Datensätze, die wir auswerten, unglaublich wichtig ist, sondern auch für die ganze Vorbereitung. Also zum Beispiel vor einer Fahrt äh, mit dem Schiff brauchen wir auch bestimmte Utensilien, um eben diese Proben erheben zu können. Ähm, und die äh, Damen und Herren sind dann quasi äh, unsere äh, Vorbereiter des Ganzen. Die äh, fertigen alles im Labor vorher an, äh, messen schon Dinge vor und die können wir dann sozusagen mitnehmen, um dann unsere Proben zu nehmen. Und im Nachhinein wird das Ganze dann eben auch den netten Menschen ausgewertet.
0: Das heißt, ohne Auszubildende geht es gar nicht. Das kann man so sagen, oder?
4: Das kann man so sagen, ja. Es ist halt in der Meereswissenschaft, ja. je nachdem, mit welchem Feld man sich beschäftigt, bei uns ist es halt eben einfach die praktische und operationelle Ozeanografie super wichtig, dass man Leute hat, die praktisch
0: arbeiten können.
1: In dem Sinne, ja, besten Dank.
0: Danke. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Cool. Spannendes Forschungsfeld. Ähm, mhm. Wenn ihr euch also überlegt, im Bereich Biochemie zu
1: arbeiten, dann habt ihr eine irre Möglichkeit, an irre. der Zukunft mitzuarbeiten. Absolut. Und wie sich das im Alltag dann anfühlt, was man äh, in einem Forschungslabor so alles treibt, das kann uns jetzt unser dritter Gast für heute sagen. Das ist die Stefanie. Sie arbeitet am Max-Planck-Institut in Martinsried. Und was sie da macht bzw. woran sie da forscht, das verrät sie uns am besten jetzt selbst. Hi Steffi, bitte stell dich doch einmal kurz vor.
5: Hallo, ich bin die Steffi, ich bin 21 Jahre alt und arbeite, wie, wie ihr gerade gehört habt, im Max-Planck-Institut, in Martinsried für Biochemie mhm. und werde dann nächstes Jahr meine Ausbildung beenden.
0: Cool, sag mal, ähm, als was beendest du dann die Ausbildung? Also wie ist deine Berufsbezeichnung dann genau?
5: Biologielaborantin nennt sich das. Okay, genau. Okay.
1: Und kannst du mit uns ähm, von deinem Arbeitsalltag erzählen? Wie sieht der denn so aus?
5: Also ich arbeite am Max-Planck-Institut für Biochemie. Aber auf unserem Campus befindet sich auch das Max-Planck-Institut für Neurologie. Ähm, das heißt, da wird Gehirnforschung betrieben. Und ähm, ich arbeite ähm, quasi im Labor und unterstütze die Professoren bei ihren Projekten. Und ähm, ja, pipettiere da verschiedene Lösungen hin und her. So kann man sich das vorstellen. Oder hin und wieder arbeite ich auch in der Zellkultur. Und ähm, habe da verschiedene Zelllinien, die ich ähm, wachsen lasse und auf die ich dann verschiedene ähm, Reagenzien gebe und dann passieren ganz spannende Sachen.
0: Okay, alles klar. Ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, aber erzähl mal, was machst du da genau und woran forscht dein Team?
5: Ähm, das ist ganz unterschiedlich, also ähm, in der Abteilung davor habe ich mich zum Beispiel viel mit Proteinen beschäftigt, also ähm, verschiedene Wissenschaftler kommen zu uns und möchten genau das und das Protein für ihren Versuch haben mhm. und ähm, wir sagen dann, okay, das können wir so machen und wir produzieren das dann im großen Maßstab und beziehungsweise wir lassen Bakterien für uns diese Proteine ähm, synthetisieren und ähm, genau, und dann geben wir die dem Wissenschaftler und er kann dann damit weiterarbeiten. Und jetzt im Moment, wie gesagt, arbeiten wir ähm, mit verschiedenen Wissenschaftlern zusammen, die ähm, sich mit Krankheiten beschäftigen. Und ja, das ist eben total spannend und abwechslungsreich, weil man da auch jeden Tag irgendwie was anderes zu tun hat. Manchmal sind wir zum Beispiel auch im Labor und ähm, vervielfältigen da DNA beispielsweise.
1: Wow, krass! Das klingt ja. alles mega heftig, was ihr <lacht> da treibt ähm, und auch mega intelligent, ehrlich gesagt. Wie fühlt es sich denn an, so als Superhirn selber unter diesen ganzen anderen Superhirnen zu arbeiten? Ich stelle mir das auf, ja so ein bisschen vor in diesen Laboren, so ein bisschen wie bei Big Bang Theory. So, ist das so
5: oder? <lacht> ich gehöre leider nicht zu den ganz großen Köpfen. Das überlasse ich den anderen. Also, <lacht> das ist tatsächlich wirklich beeindruckend, was die da teilweise drauf haben. Da ziehe ich auch selber meinen Hut davor. Ich habe angefangen mit den kleinen Basics und arbeite mich jetzt immer weiter hoch und ich verstehe auch teilweise auch noch nicht alles, aber ich, man kommt immer mehr rein, würde ich sagen. Und es ja, ist auch das wirklich ist total spannend.
1: Ja, also mich hast du gewonnen für den Forschungszweig. Ich hätte Bock, an Proteinen <lacht> zu basteln und Zellkulturen zu züchten. Stephanie, ja. vielen, vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast und vielen Dank für die interessanten Insights und Informationen. Ich bin mir sicher, dass einige Zuhörer da einiges mitnehmen konnten. Und äh, in dem Sinne, besten Dank.
5: Vielen Dank euch und ich hoffe, ich konnte ein paar Leute dafür begeistern.
1: <lacht> Auf jeden Fall. So, wir haben ja nun einiges zur Zukunft und zur Zusammenarbeit in Sachen Zukunft gehört. Aber was bedeutet die Entwicklung eigentlich fürs Handwerk, Lukas? Marco, ich habe eine Idee. Wir ja? fragen einfach Sarah. Oh, das ist eine sehr gute Idee. Hallo, Sarah. Hi. Hallo. Schön, dass du mal wieder dabei bist.
2: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Ich fange direkt an. Welche Möglichkeiten habe ich denn als Azubi im Handwerk die Zukunft zu gestalten eigentlich? Was gibt's da also, für? Was, was kann ich machen? Als also
2: eigentlich bist du im Handwerk schon dann genau an der richtigen Stelle, weil mhm. ähm, du kannst natürlich zum Beispiel ganz praktisch in deiner Arbeit als Azubi schon dafür sorgen, dass du zum Beispiel ressourcensparende arbeitest, äh, dass du nachhaltige Produkte herstellst mhm. oder nachhaltige Dienstleistungen ähm, erstellst. Und äh, allein schon weil du um Handwerk bist, sorgst du ja dafür, dass das Handwerk nicht ausstirbt und dass nicht alles importiert oder industriell hergestellt werden muss, wenn es irgendwie geht. Stimmt.
4: Und äh, dass auch Sachen das ist natürlich schon mal super. Werden.
2: Genau, dass Sachen ja. repariert werden. Das ist also an sich schon mal ein Gestalten der Zukunft, könnte man sagen. Ja, stimmt. Und natürlich hast du auch immer die Möglichkeit, äh, in deinem Betrieb dafür zu kämpfen, dass Fortschritt und Innovation stattfindet. Und nicht wenige Azubis auch im Handwerk finden das natürlich auch total wichtig, mit ihrem Betrieb zusammen zum Beispiel soziales Engagement äh, stattfinden zu lassen, so dass im Endeffekt auch die Welt einfach für ja. die Zukunft besser gemacht wird.
1: Das ist interessant. Du hast gerade in wenigen Sekunden meinen Blick auf das Handwerk verändert. Also so nachhaltig. Oh, Handwerk, ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber das ist ja wirklich so. Stimmt, da hast du schon recht. Ähm, sag mal, werden sich so äh,
0: Ausbildungsinhalte auch ändern? Äh, ich denke da zum Beispiel so ähm, den Schritt vom Kfz-Mechaniker zum Kfz-Mechatroniker.
2: Da kommt tatsächlich äh, viel in Gang. Also da gibt es viele Themen, die ähm, auch an den Ausbildungsinhalten was ändern. Zum Beispiel die Digitalisierung, die bekommt ja. in vielen neuen Ausbildungsordnungen einfach ein größeres Gewicht, genauso auch moderne Kommunikations- und Informationstechnologien, Datenschutz und IT-Sicherheit ähm, kommt auch bei Ausbildungen wie zum Beispiel zum Bürokaufmann zur Bürokauffrau ähm, plötzlich vor. Ähm, Ausbildungen werden oft dienstleistungsorientierter und natürlich spielt auch der Fachkräftemangel eine ganz große Rolle. Und ähm, deswegen ist es so, dass sich die Ausbildungsinhalte in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und zwar nennt man das so ein bisschen Berufskluster. Also das bedeutet, dass sich Ausbildungen ein bisschen darauf konzentrieren, dass es dass sie in Kernqualifikationen aus, ausbilden und dann Zusatzqualifikationen dazukommen. Also ein Beispiel eine neue Ausbildung ist ja zum Beispiel die zur Pflegefachkraft. Das waren früher mehrere Berufe, Altenpflege, Kinderpflege, Krankenpflege. Und das ist jetzt sozusagen ein Sockelberuf und dann kann man sich später ähm, qualifizieren. Und das ist natürlich super praktisch auch für die Azubis, weil das ermöglicht ihnen einfach viel mehr berufliche Mobilität. Das gibt viel mehr Durchlässigkeit äh, zwischen den unterschiedlichen Bildungswegen. Und dann kann man halt immer noch mal gucken, möchte ich vielleicht noch mal ein bisschen was anderes machen und ist nicht so festgefahren. Und das Gute ist auch in der Ausbildung, wenn man mal in irgendeinem der Ausbildungsmodule zum Beispiel einen Misserfolg hat oder das Gefühl hat, ach, das ist im Weg doch gar nichts für mich, dann muss man nicht gleich die ganze Ausbildung abbrechen. Und das ist natürlich super. Ja. Und ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, der, äh, durch die Zukunft einfach in die Ausbildung reinkommt, ist, dass einfach Soft-Skills immer wichtiger werden. Also Selbst, ja. Selbstreflektionen, offen für Neues sein, Eigenverantwortung übernehmen. Das sind alles Sachen, die plötzlich wichtiger werden, auch in unserer digitalisierten Welt und äh, die vorher vielleicht ein bisschen ähm, ins Abseits geraten ja. waren.
1: Das sage ich dem Lukas ja. auch immer wieder. Ich muss an halt Soft-Skills <lacht> arbeiten. Ja, genau. ähm, aber mal was anderes. Ähm, denken wir mal an folgende Situation. Ich bekomme zum Beispiel in der Berufsschule mit, dass in anderen Betrieben viel fortschrittlicher gearbeitet wird als in meinem Betrieb. Wie kann ich denn darauf reagieren?
2: Also ich kann total verstehen, dass man, wenn man sowas mitbekommt, auch ein bisschen enttäuscht ist und auf jeden Fall irritiert mhm. und ich denke, es ist alles in Ordnung bei uns. Und das Wichtigste ist, dass man dabei aber erstmal einschätzt, verfehle ich deswegen am Ende mein Ausbildungsziel? Ist das gefährdet? Ist das hier so wenig innovativ, fortschrittlich, modern, dass ich am Ende einfach gar nicht so qualifiziert bin, wie ich es sein sollte. Mhm. Und wenn das der Fall ist, das ist wirklich so ähm, der Punkt, an dem man es festmachen sollte, dann sollte man unbedingt zu seinem Chef oder zu seiner Chefin gehen und um ein Gespräch bitten und äh, erklären, dass man das Gefühl hat, dass man sein Ausbildungsziel nicht optimal erreicht, weil es zum Beispiel an Fortschrittlichkeit mangelt. Und äh, man sollte auch, wenn es geht, wenn man so einen hat, wenn nicht, sollte er dringend erstellt werden, seinen Ausbildungsplan mitbringen. Und konkret Inhalte nennen, wo man sagt, ich glaube, das fehlt mir oder das müsste anders sein. Mhm. Und man sollte da einfach ganz positiv reingehen und klar machen, dass man jetzt hier nicht einfach irgendwie rumkritisieren möchte, sondern einfach mhm. seinen Beruf richtig und zukunftsfähig lernen möchte. Und ja. wenn man sich unsicher fühlt, kann man auch Betriebsrat mitnehmen. Man mhm. kann sich auch von Gewerkschaften oder der Kammer und Innung da ein bisschen beraten lassen, ähm, Genau. Und wenn das wirklich nicht funktioniert, dann ist ein Wechsel des Ausbildungsbetriebs vielleicht auch nötig.
1: Damit sind wir auch schon wieder am Ende hier und bedanken mich ganz herzlich bei dir für deinen Input. Es war wie immer super interessant und für mich auch heute mal wieder lehrreich. Also vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für Sehr deine gerne. Antworten. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ja gut, jetzt ist aber doch eine ganze Reihe Input zusammengekommen. Mhm. Ich hoffe, es war auch was für dich dabei, liebe Jasmin. Was hoffst du denn da?
1: Na sicher war da was dabei. Da war ja, eine ganze wenn nicht, Menge dabei. irgendwas falsch gemacht. Ja. Und das kann halt nicht sein. Deswegen war nee. auf jeden Fall was dabei. Also, Ganz gut. genau. Ähm,
0: so, passt mal auf, hört mal ja. zu. Wenn ihr euch noch äh, tiefer ins Thema Ausbildung und Zukunft der Ausbildung reingraben wollt, dann könnt ihr das natürlich wie immer auf unserer Landingpage ikk-klassik.de podcast machen. Klassik wie immer mit C geschrieben. Ähm, da findet ihr auch nochmal Artikel zu Wolfgang Gründinger und auch jede Menge Termine für Ausbildungsbörsen. Mhm. Denn es geht wieder weiter. Und yes. zwar live vor Ort und nicht wie im vergangenen
1: Jahr äh, nur virtuell. Der Forschung sei Dank. Genau. genau. So, mein Lieber, das war's auch schon wieder. Ähm, Im Schweinsgalopp durch die Zukunft, könnte man sagen. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall noch auf unseren Rap. Also nicht auf unseren, sondern äh, also auf unseren Rap würde ich mich auch freuen. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen. Aber oh. ich meine den von Joel Bello, der die Sendung jetzt nochmal für euch da draußen zusammenfasst. Und er hat sich auch so seine Gedanken zum Thema Zukunft gemacht. Viel Spaß damit, habt eine gute Zeit und bis in nahe Zukunft. In zwei Wochen sind wir nämlich wieder für euch am Start. Adios, amigos. Und damit Tschüss. ist hier Cringe, Cringe Alarm Nummer 3. Ciao. <lacht> Ciao. Die meisten denken nur an die Buchung des nächsten Lohnschecks und vergessen die Zukunft. Yeah. Hör genau hin. Ja, sie ruft uns und möchte uns warnen, was noch auf uns zukommt. Und deshalb ist es wichtig zu entscheiden, wohin der Weg dich führen soll, nicht stehen zu bleiben. Niemals seine Geschichte zu schreiben, verzweifle nicht gleich, wenn es mein nicht leicht fällt. Aha, beachte paar Sachen, Jobs sollen Spaß machen und das musst du dir klar machen. Okay, denn wenn du jeden Tag keinen Bock auf das alles hast, wie willst du das paar Jahre lang machen? Sag's mir, heute entscheidet sich der Morgen, mach dir keine Sorgen, es geht immer nach oben. Du kannst die
2: Zukunft verändern, denn du bist die Zukunft. Denkt dran.